0: So, Herzlich willkommen bei der ersten Folge unseres Podcasts, Downset Trash Talk. Der Name kommt von meinem hier Kollegen Daniel Hillert, aka Heiko.
1: Herzlich willkommen, ich freue mich hier zu sein.
0: Zu dem Namen ist Heiko seine Idee gewesen. Wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt einfach unten rein, dann gucken wir auch. wie Jede Folge kommt jetzt eine Aufgabe, dass wir auch schön wissen, hier, wer hier uns zuhört. Und wir wollen ein bisschen über die NFL reden. Wir haben es ja schon angekündigt. Äh, fangen wir mit den NFL News an. Heiko, zwei Trainer wurden gefeuert. Es waren sogar mehrere, drei. Ja, Adam Gaze, Anthony Lynn.
1: Wow, Überraschung. Ja,
0: Was sagst du da kurz? Kurz, zu deine, kurz deine Meinung?
1: Ja, also, dass Adam Gaze äh, entlassen wurde, das ist ungefähr äh, eine Saison mindestens zu spät. Ähm, ich frage mich, ob er überhaupt irgendwo nochmal einen Job findet. Vielleicht äh, kann er mal den FC Lichtenthal trainieren. Vielleicht ist er im Fußball geeigneter, aber ich glaube, die Probleme bei Adam Gaze äh, sind tiefer liegend Wenn man ihm in die Augen guckt, äh, da stimmt schon was ja, insgesamt ich, nicht. Also Und Anthony Lynn, ja, der ist, ein, der ist sympathischer, aber trotz der Siegesserie ja, am Ende ist er ja also furchtbar. Gegen Patriots, das war einfach komplett vercoacht. Aber da waren nicht nur er schuld, sondern auch Special Teams Coordinator. Die Special Absolut Teams haben furchtbar. immer gepasst. Immer. Absolut furchtbar. Nie die richtige Anzahl an Leuten auf dem Feld gehabt. Da ja, fragt man sich auch. Ja, für, für, für viele
0: Experten auch einfach kein Headcoach. Ein guter Koordinator kommt angeblich mit den Spielern super klar. Aber für die Leute, die keine Ahnung haben, das ist wie, äh, wie ein Lehrer, der einfach kein, kein guter Direktor ist.
1: Ja, Und das das gibt es ja oft. Das ist ein guter Vergleich. Und... Dann braucht es auf jeden Fall bei den Chargers eine, eine neue Richtlinie. Man muss Herbert schützen. Der hat auf eine überragende Saison gespielt. Aber man sieht schnell, wie bei Burrow ist es auch zu Ende. Deswegen O-Line stärken. Und dann kann man auch schnell wieder viele Siege holen. Also die
0: zwei Coaches gefeuert. Keine Überraschung. Was eine Überraschung war, der Offensivkoordinator der Dolphins, change ist zurückgetreten. Positiv oder negativ für Tua? Was sagst du?
1: Ja, das ist völlig egal, denn Tour wird äh, im Sommer gecuttert. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> möglich ist es, aber nee, sie werden Wirklich. bestimmt noch eine Saison mit ihm gehen, auch wenn sie jetzt eigentlich die einzige wahre Chance haben, nochmal früher einen zu draften. Die werden sie nächstes Jahr nicht haben, weil sie selbst erfolgreich sind und dann wahrscheinlich nicht nochmal einen Trade mit den Texans machen können. Ist spannend, aber eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird man mit Tour weitergehen. Wird sich jetzt auch nochmal zeigen.
0: Ja, ich denke, es wird auf jeden Fall eine neue Chance für ihn. Vielleicht unter einem anderen Koordinator mal besser Fuß zu fassen. Denn das, was er dieses Jahr gespielt hat, war grauenhaft. Aber kommen wir zu der für mich spannendsten News: Wir haben einen neuen Heisman Trophy-Gewinner. Weißt du wer?
1: Der Smith, absoluter Boss.
0: Der erste Wide Receiver zeigt, glaube ich, 91. Ja. Hat sich wirklich durch äh, die Tops Quarterbacks, die man die ganze Zeit auf dem Schirm hatte, durchgesetzt. Ich habe mal seine Werte. 105 Reception, 1641 Yards. Das wäre auch in der NFL die meisten. 15,6 Yards pro Catch. Also er schafft jedes Mal eigentlich einen First Down. Und 20 Touchdowns.
1: Ja, jedes zweite Spiel 250 Yards, also da muss man dann irgendwann auch mal einem Wide Receiver den Titel geben. Gerade da ja nicht alle Teams richtig viele Spieler hatten, waren natürlich auch einige Spieler im Vorhinein schon quasi disqualifiziert für den Titel. Deswegen war es dieses Jahr auch ein bisschen einfacher, aber einen Trevor Lawrence muss man auch erstmal ausstechen.
0: Was denkst du, wann geht er im Draft? Und vielleicht zu wem?
1: Ja, das wird, das wird spannend, wie viele Leute ähm, tatsächlich ganz früh einen Quarterback holen. Also für mich, in, in meinen Augen, ja,
0: wir reden jedes Jahr über die Eagles. Sie sollten sich jetzt einfach mal einen Wide Receiver holen, der auch mal einen Ball fangen kann und der sich nicht verletzt.
1: Wann picken denn die Eagles?
0: Ja, früh. Auf 10. 11 ich weiß ja, das, es nicht das genau
1: könnte schon zu spät sein ja,
0: es kommt darauf an also in den letzten Jahren sind die wide receiver nicht so früh weggegangen obwohl sie extrem hype hatten
1: ja. mal schauen
0: wann dewante smith
1: mitgeht ja ist tatsächlich die frage was die ersten picks so machen gerade wie ich schon vorhin angesprochen die dolphins holen die dolphins einen quarterback eher nicht aber holen Sie mit dem Pick einen Spieler oder trainen Sie nach hinten, weil jemand anders einen Quarterback holt. Gerade ansonsten, interessant mit den zwei Picks. Ansonsten wäre Dolphins natürlich schon der erste Landing Spot eigentlich für ihn. Wäre absolut krank natürlich, wenn man Tua so eine Waffe hinstellen könnte.
0: Und Parker ein bisschen äh, Freiheit geben Und, würde. Und äh,
1: die beiden kennen sich ja aus dem College. Von daher eigentlich so ist perfekter Landing Spot. Also für ihn Dolphins. Wenn die nicht zurücktraden und selbst dann vielleicht, wenn sie auf 6, 7 zurückgehen, dann trotzdem läuft Also ich
0: bin mir relativ sicher, aber da bringen wir natürlich noch eine Draft-Folge raus, ähm, dass sie zurücktraden. Gerade mit zwei Picks im Nacken. Und das gibt es bestimmt viele Interessenten, die sich ein Quarterback gönnen. Es gibt auch genügend diesen, dieses Jahr. Ähm, kommen wir... War zu das Wichtigste, was in eineinhalb Stunden auch kommt. Football. Playoffs. Playoffs? You're talking about Playoffs? Ja, ich rede über Playoffs. Das erste Spiel. Um 19.05 Uhr. Colts gegen die Bills.
1: Ja, also Playoffs interessieren mich dieses Jahr natürlich überhaupt nicht, da die Patriots nicht mitspielen. Das ist ein ganz neues Gefühl. Ähm, verändert tatsächlich jedes Spiel, weil man nicht mehr hoffen muss, dass die schlechtesten Gegner weiterkommen, sondern man kann, einfach, ja. man kann unabhängig <lacht> sein. Ähm, jetzt muss ich mir in jedem Spiel tatsächlich überlegen, für wen ich bin, und es ist im ersten Spiel auch direkt mal schwierig. Also, ich kann ein paar Fakten. Ähm,
0: Injury-Fakten gibt es noch. Stand jetzt wäre, also ich denke, sie spielen beide. Bei Beasley wusste man nicht, Dix und Beasley waren fraglich. Und The Force Barkner. Ob die jetzt spielen, eineinhalb Stunden vor, weiß man wahrscheinlich schon. Ich denke, alle drei spielen. Wenn aber einer, wenn Dix oder Backner ausfällt, das sieht die Welt für das eine Team schon ganz anders aus.
1: Ja, also in so einem Spiel, wenn die, wenn die gerade stehen können, dann werden sie spielen. Und sie werden es probieren. Kann natürlich sein, dass dann nochmal ein Setback während des Spiels kommt. Kann man hier ausschießen, aber ich denke, die werden alle gehen. Ja, was denkst du denn? Wer gewinnt denn? Ich denke, dass die Bills das machen, weil Philip Rivers drei Interceptions wirft und davon ist, geht mindestens einer zum Pick 6.
0: Ja, meinst du, es wird eng oder wird es offen?
1: Ich meine, es wird in der ersten Hälfte eng und dann muss Rivers Risiko gehen und dann geht es komplett schief.
0: Also, meine Meinung ist, ich habe es ja auch aufgeschrieben, ich glaube, die Bills verhauen die Colts
1: ja, das wird, es und es wird ist wird ordentlich. Es sind zwar beides gute Defenses, aber die Scores werden trotzdem hoch sein. Aber wenn
0: man wenn man die Bills sehen, sieht in den letzten Spielen, ich glaube sie hatten in den letzten Geschätzen 12 Spiele, kein Spiel unter 40 Punkte. Und wenn du dich mit einem Shootout gegen die Bills rauslehnst, dann äh, Rivers gute Nacht. Da sehe ich auch kein Land. Da kann Taylor so viel rennen wie er will.
1: Taylor sehr gut aufgedreht zuletzt, äh, zuletzt. Hat mir sehr gut gefallen. Hat äh, sich aus der, der Krise rausgezogen quasi. Schon eine gute Offense, aber Rivers kann ihn einfach nicht leiden. Deswegen in meinen
0: Augen sind da zwei, zwei Schlüsselsachen. Wenn, wenn sie Josh Allen äh, nicht in den Griff bekommen und sie ihn mit Pressure entgegengehen. Ich glaube, dann wird es ganz grausig für die Colts. Und das absolute Schlüsselspiel ist die Colts-Defense. Wenn die Colts-Defense jo Josh Allen nicht stoppen kann, wird es
1: grauenhaft, glaube ich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es hat äh, in Buffalo aktuell ein Grad. Ähm, gefühlt minus drei. Ist zwar nicht schön, aber das so minus zehn, mal minus zehn und drei Meter Schnee wäre schon eigentlich das Highlight natürlich gewesen. Natürlich witzig, ja. Wäre für Buffalo natürlich äh, passend.
0: Also auf jeden Fall, wir machen hier ein kleines Tippspiel. Ich und wir beide tippen auf die Colts. Würde ja. Sagen. ja. Äh, auf naja, die Bills. Natürlich nicht. Auf die Bills natürlich.
1: Bills, ganz klar. Josh macht's.
0: Und ich glaube zu dieser... Also es ist eine richtig geile Partie. Ich glaube, es wird auch schöner Football. Aber wir können eigentlich zum nächsten Spiel. Ich glaube, da wird es keine große Überraschung geben. Kommen wir heute 22.40 Uhr, da sitze sich ganz hibbelig auf dem Sofa. Die Rams gegen die Seahawks.
1: Ja, ich lasse ich las dich erstmal. Ich, würd, ich rate erstmal allen, die Vibrationsfunktion am Handy auszumachen während dieses Spiels, denn Ralf wird äh, spammen und spammen. Wenn es schlecht läuft, dann noch mehr. Ähm, könnte furchtbar werden. Schlimmer als Bayern kann es nicht mehr werden. Also bei dem Spiel bin ich mir nicht so sicher, dass es ein Shootout wird. Also,
0: ich kann dir nochmal helfen. Es gibt wieder eine Injury, ein Injury-Report. McWay meinte, die Quarterback-Frage wird er nicht beantworten. Kurz vorm Spiel wird er sagen, welcher Quarterback
1: spielt. Natürlich wissen die, das wer ist spielt, erstmal smart, natürlich. Aber
0: um die Seahawks ein bisschen zu verwirren. Die Frage ist, wird Goff überhaupt fit?
1: Die Frage ist, äh, ist Goff überhaupt ein Upgrade? Ja.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaube, da hast du wirklich die. Also, in jeder, wo meine Meinung kennt über Golf da hast du die Wahl zwischen Pest und Cholera. Und ich bin auch. Also. Nicht die Seahawks entscheiden, wer dies. Doch, die Seahawks entscheiden schon, wer dieses Spiel gewinnt. Aber ein großer Anteil hat die Rams-Offensive. Wir haben es vor. Wann haben sie gespielt? Zwei Wochen gesehen. Also, diese Rams-Offensive ist schlechter als. Äh, also ganz furchtbar. Und dann noch gegen eine Defense, gegen die Seahawks-Defense, die jetzt langsam an Fahrt gewinnen die wieder stark sind, bei denen alle fit sind. Was mir auch Angst macht, wo ich nicht schlafen kann, ist einfach diese Seahawks-Offensive, die mir in meinen Augen absolut nicht gefällt. Das liegt nicht An meinen Augen liegt es nicht an Russell, sondern einfach an dem Spielstil. Sie rennen wie früher, werden beim ersten immer sie werden immer gestoppt nach zwei Yards. Und dann muss Russell Wilson zwei Würfe machen, die mir auch nicht gefallen. Viel zu wenig Play-Action in meinen Augen. Ja. Aber ich glaube, sie gewinnt es. Das wird ein... Wir hatten bei den Bills ein Highscoring-Game. Das wird absolut kein Highscoring. Das wird so ein... Ja. 17-6.
1: Ich sag, es geht... Ähm in den 20er Bereich und knapper Sieg von den Seahawks mit sagen wir mal 23-21. so also viele
0: Punkte für die Rams?
1: Ja die Rams werden drei Touchdowns erzielen vielleicht ähm, aber die werden natürlich viel Run Game spielen vor allem wenn Goff ausfällt dann noch mehr weil dann auch noch äh, der QB viel läuft viel Kurzpassspiel, Laufspiel, die Zeit wird runterlaufen und dann kommt es auf die Seahawks an, ob sie ins Passing-Game übergehen. Und ich denke, dass die Rams zuerst besser auftreten werden, führen werden und am Ende muss es Russell dann durch die Luft entscheiden und er wird es wahrscheinlich schaffen, vielleicht aber auch nicht.
0: Also ein Spieler, den man da heraus... Den ich heute bestimmt... Der wird die meisten Targets bekommen und das wird Lockett sein. Ramsey gegen Metcalf. Jeder, der Football liebt, liebt dieses Duell, weil das ist Football auf ganz hohem Niveau von beiden. Und darum wird Lockett, wie gegen die 49ers der Schlüsselspieler sein, in meinen Augen. Auch und nur die, für mich. Wenn die Kombi stimmt, dann weiß ich nicht, wie die Rams Lockett halten sollen. Man hat es gegen die 49ers gesehen. Also das ist schwierig, beide zu covern. Metcalf wird gecovert. Aber Locket, naja. Also wir beide tippen auf die Seahawks. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: und ich äh, würde bei Tippico direkt noch äh, hinzufügen, Touchdown Moore. Ja,
0: das kann natürlich passieren. Ähm, kommen wir zum Nachtspiel, 2.15 Uhr, Buccaneers gegen das Washington Football-Team.
1: Tja. Spannendes Ding, Brady zum ersten Mal in seiner Karriere als Wildcard Team in den Playoffs. Allererstes ist er Spiel. da überfordert? Ähm, ich glaube er hat Bock. Aber ich glaube Washington hat die Chance schon am Anfang mitzuhalten. Defense eigentlich stabil, Alex Smith auch wieder da. Das ist das Das ist die Frage, spielt er?
0: Also. Er ist noch auf Ich habe ich habe gelesen auf Twitter dass er irgendwas, also er hat irgendwie seine Verletzung nicht rausbekommen und Heineken, Heineken, nicht das Bier, ist, ist fit und kann sofort spielen. Die Frage ist eben, ob Smith wirklich spielt, ob er fit wird. Aha, hat in Alex meinen Smith Augen natürlich hat
1: sich nicht von dieser Verletzung zurückgekämpft, um jetzt in den Playoffs draußen zu gehen. Also ich
0: bin ehrlich, wenn Heineken spielt, dann sehe ich schwarz für die für Washington, weil wir haben es vor ein paar Jahren an deinem Geburtstag gesehen, die Raiders mit einem Backup-Quarterback, wie das schief gehen kann und ich glaube, das wird genau das gleiche Ergebnis. Wenn Smith spielt, Gibson und McLean sind überhaupt auch noch fraglich, denke ich auch, dass die beide spielen. Evans weiß man auch nicht so recht, der hat ja das letzte Spiel, ist er verletzt raus, aber Mike Evans wird da schon spielen und äh, ja, für mich sind die Favoritenrolle ist klar, bei den Bucks, Gerade wegen Tom Brady. Aber beide Defenses sind eigentlich bekannt für Pressure, Druck entwickeln. Und da sah Brady nicht gut aus und Alex Smith auch nicht.
1: Ja, das, ich kann mir vorstellen, wenn es Washington schafft, gut ins Spiel reinzukommen, dass sie bis zur Hälfte gleich auf sind. Aber Brady wird mit seiner Erfahrung am Ende, wird er da einfach. Er wird vier, vier Touchdowns werfen oder zumindest bis kurz an, vor der Linie marschieren, was er gerne macht, und dann aus einem Jahr Running Back rein. Die werden scoren, die werden über 30 Punkte erzielen und sie werden das Spiel gewinnen. War das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein
0: enges Ding. Es sind Playoffs und da kann auch eine Washington Defense auch einfach mal so zuschlagen. Und darum gehe ich auch das Verrückte. Ich gehe mit den Washington. Wenn Alex Smith spielt, Gehe ich mit Washington und die werden die Sensation schaffen und die Buccaneers rauskriegen.
1: Ja, gewagt.
0: Du gehst mit Buccaneers, ich wie ich das richtig Sogar deutlich, Deu sogar deutlich, ne?
1: Am Ende deutlich, ja.
0: Ah, da gehe ich ein bisschen Risiko. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Also, jeder, wo sagt, öh, was machen die in den Playoffs, das wird ein interessantes Spiel. Allein, weil diese Washington Defense. Da sind schon ein paar Leute dabei, die können Tom Brady auch mal wehtun. Und wenn du da mal einen Chase Young, einfach mal einen Fumble forcierst, einen Touchdown, dann bist du auf einmal da und führst mit sieben Punkten. Ähm, kommen wir zum so von die, zu den Sonntagsspiele. 19.05 Uhr hast du gerade schon erwähnt für dich das interessanteste Spiel. Ravens Titans. Die zwei besten Rushing-Offensiven der Liga gegeneinander.
1: Auch die zwei besten Running Backs, Lamar Jackson gegen Derrick Henry.
0: In Week 11 gab es ein 30-24 für die Titans. Letztes Jahr Playoffs, wer sich noch dran erinnern kann, die absolute Sensation, ein 28-12. Das war die erste Mannschaft, die Lamar Jackson wirklich stoppen konnte. Was sagst du, wie, wie geht es jetzt aus?
1: Oh, das wird geil, das wird geil. Ähm, ich könnte ausschließen, dass die äh, Ravens von Anfang an komplett durchmarschieren. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Titans sind mehr als drin in diesem Spiel. Und es, es wird darauf ankommen, wer äh, im Rushing Game mehr überzeugt. Wer werfen muss, verliert das Spiel.
0: Ja, in meinen Augen entscheidet da ein Spieler das ganze Spiel. Und das ist Derrick Henry. Wenn sie Derrick Henry irgendwie gestoppt bekommen, sind die Titans tot. Denn die Titans kommen eigentlich nur, wenn Henry läuft. Dann kann äh, Tannehill auch sein Play Action genau, auspacken. Ja. Dann kann er auch mal 30 Yards rennen, weil alle auf Henry rennen. Aber wenn die Ravens das irgendwie mit ihrer starken Defense, die sie eigentlich haben, gestoppt bekommen, dann äh, sehe ich da ein safe Sting für die Ravens. Aber du musst auch erstmal Henry gestoppt bekommen. Das ist die andere Sache. Aber um es kurz zu machen, ja, die Ravens-Defense wird das Spiel entscheiden und die werden das gewinnen. Denn ich denke, dass die äh, Titans-Defense Lamar, also Lamar und die Running Backs einfach nicht gestoppt bekommen. Da fehlt äh, Brown, der letztes Jahr überragend gespielt hat in den Playoffs, der Linebacker. Und Clowney, der jetzt eine schwache Saison hatte, aber da fehlen zwei gute Stützen. Und so gut ist diese Titans-Defense auch nicht, dass sie... Lamar stoppen. Wenn Lamar ihm werfen muss, sieht es natürlich grauenhaft aus.
1: Dann könnte es eng werden, ja. Aber
0: ich glaube, die Ravens machen das.
1: Ravens haben sich zuletzt gefangen, solide gespielt, aber aus Spaß äh, gehe ich jetzt mal gegen dich und sage, die Titans machen es.
0: Ja, mein Russian König muss aber eigentlich zuschlagen.
1: Kennen wir ja eigentlich. 50 ich, bin, Punkte. ich bin natürlich für Lamar.
0: Ja Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Das Spiel finde ich so ultra interessant. Bears, Saints, 22.40 Uhr. Nicht, weil ich sage, die Bears sind so stark, die kriegen die Saints. Aber ich habe hier ein paar injuries update Bei den Saints fehlt Hendrickson, der beste Säker, Thomas fehlt eh, der ist auf der IR. Und Camara ist out. Der ist krank. Hat er selber auf seinem... Ist es schon offiziell, dass er nicht darf? Kamer nicht darf? kamera hat auf seinem Twitter-Account gepostet, dass er krank ist. Illness. Auf ISPN stand dann auch, bisschen Werbung, ISPN, Schleichwerbung, stand auch, er wäre out. Ob das jetzt einfach nur ein Fake ist, denke ich nicht. Aber wenn, dies, also wenn diese zwei Stützen, Thomas und kamera fehlen, also, dann glaube ich auf einmal auf die, an die Bears, dass sie das packen können in einem Playoff-Spiel. Wir sind in den Playoffs. Defensive haben in meinen Augen immer Vorteile in den Playoffs. Und da lass mal einen Khalil Mack und die Bears-Defense mal wieder auf sehr gutem Niveau kommen. Dann sehe ich
1: schwarz für die Saints. NBC Sports hat gestern noch veröffentlicht, dass Aaron Kamara getweetet hat: Wir sehen uns am Sonntag. Also. Ich also bin mir da noch nicht ganz sicher, ob er raus ist, aber auf dem Spiel steht auf jeden Fall Upset drauf. Denn die Saints sind bekannt dafür, in den Playoffs äh, mal zu versagen. Ich denke, hier wird was Wildes passieren und die Bears machen das. Und Breeze wird schwach spielen. Ich denke, die Bears Defense bekommt Breeze in den Griff. Das vertikale Passspiel der Saints gefällt mir überhaupt nicht und ich denke, Sie werden mit den Linebackern überzeugen. Rokon Smith, Interception gegen Breeze, Sieg Bears. Ich sehe es hier gerade auf ISPN:
0: Alon Camera ist out. Okay. Ob aber das jetzt, er,
1: er ist wahrscheinlich noch out, weil er ja wegen auf der Covid-Liste ist. Natürlich,
0: das ist jetzt die Frage, ob er wirklich out ist. Das Wenn ist er out ist, sehe ich da klare Vorteile für die Bears auch. Wenn ich, wenn ich an Trubisky denke, dann wird es mir einfach schlecht. Vielleicht verletzt er sich einfach im ersten Spielzug und. Ja, wir dann wissen ja, wir kennen da ja eine kleine Geschichte, der dann bis zum Super Bowl gegangen ist mit das Nick ist Fox. Das
1: Spiel Einfach halten, Laufspiel, Play Action, Rollouts, das kann er. Das, dann darf er natürlich den Ball nicht mehr blind in die Triple Deckung werfen. Das also Einzige, wie Felix so schön sagt, wenn er anfängt, seine Receiver zu dirigieren, dann wird es eklig. Aber. Das wird schon. Montgomery 130 Yards, zwei Touchdowns. Das Einzige,
0: wo ich ein bisschen Augenschmerzen, äh, Kopfschmerzen bekomme, ist äh, Johnson und Buster Cry und die zwei Cornerbacks sind beide out.
1: Ja, das macht nichts. Das jeden. ist ein
0: herber Verlust in meinen Augen. Breeze kann nicht so gut werfen. Ne. Aber ja, Breeze kann ja nicht mehr weit werfen. Frage ist auch noch, wie kriegen sie Taysom Hill wieder ins Spiel, wenn Camara out ist. Dann werden wir mehr Hills sehen, in meinen Augen.
1: Ja, das, das, das wird kommen. also Das sollte kommen, aber das wird nicht reichen.
0: Wenn Camaro wirklich out ist, was wir jetzt immer noch nicht wissen, gehe ich mit den Bears. Du auch? Ich habe schon gesagt, zwei Überraschungssiege. Felix wird sich freuen. Kommen wir zum letzten playoff spiel ähm, Browns. Ja. Browns gegen Steelers. Die Browns ohne ihren Head Coach. Der hat Corona.
1: Ja, ähm, was bei anderen Teams eine Stärkung wäre, ist es bei den Browns wahrscheinlich nicht, <lacht> denn er hat sie ja schließlich in die Playoffs geführt nach äh, 20 Jahren. Ja. Das ist schon eine Leistung. Schade, dass er da nicht dabei sein darf, natürlich. Das ist bitter. Ähm, ich liebe die Browns. Baker Mayfield steht für Entertainment. Ich hoffe, sie können es rocken, aber ich glaube nicht so wirklich dran.
0: Ah, die Browns, sie haben jetzt, ich ähm, glaube, gestern zum ersten Mal wieder trainieren dürfen, nach der ganzen Corona-Sache. Die Spieler, die, Es wurden zwei positive Spieler getestet, die wurden aber jetzt negativ getestet. Doch der Trainer ist out. Und ich finde, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen war ein Team ohne. Ich weiß gar nicht, wer das war. Hatten einfach keinen Headcoach draußen, weil er Corona hatte.
1: Die, die Lions waren das, glaube ich. Ja, und, die haben und das, war, die das war... Aber es genau, sind dann auch die Lions. Das war der sex touch, sex
0: -Touch von Camara tag Und Aber ich glaube, in den Playoffs ohne Headcoach und das bei den Browns, die eh nur rennen können. Also da muss baker Makefield sehe ich da als großes Problem. Bei den Steelers sehe ich noch mehr Probleme, aber die sind stark genug, die Browns zu bezwingen.
1: Das ist natürlich ein Spiel für Baker, in dem er sich unsterblich machen kann. Erstes Playoff-Spiel, Trainer nicht da, selbst Entscheidungen treffen. Wenn er das Ding rockt, dann äh, ist er ein Großer. Dann wird er seinem Status als Nummer 1-Pick gerecht. Ob er also, das kann, weiß ich nicht.
0: Also bei Baker Mayfield sehe ich äh,
1: schlechtere Matches als bei Tinder. Und das meine ich gerade wirklich ja. Also, ja. <lacht> Die Steelers natürlich auch stark enttäuschend gewesen. Das Duell in der Woche 17 kann man jetzt natürlich nicht wirklich zählen, da haben ja einige Starter nicht gespielt, unter anderem Big Ben, aber Big Ben, ja, halte ich auch nicht viel von.
0: Aber gar nichts. Nein, nein, nein. Das Run Game ist eben furchtbar und das wird auch so weitergehen. Dafür ist das Run Game der Browns eigentlich das Schlüsselspiel. Aber ich glaube, ich denke, die Steelers kriegen ihre Revolts für die letzte Woche und gewinnt das Ding.
1: Ja, da würde ich jetzt auch gerne noch mal äh, abwarten bis morgen, wie, wie der Wetterbericht aussieht. <lacht> ja, natürlich. Das könnte ein ekliges Spiel werden. Bei den Browns kann so es schon ein kann's auf Spiel. einmal
0: schneiden, dann sind sie auf einmal
1: Topfavorit. Aber es ist ja, es müsste ja bei den Steelers sein, in Pittsburgh. Es ist bei den Steelers. Aber auch da kann es eklig sein. Auch kein Dach. Ich um, gehe schon mal mit den Steelers. Ah. Dann setze ich auf das Prinzip Hoffnung und sag. Baker Mayfield macht sich unsterblich. Aber es wird knapp und es wird nicht schön. Alles andere als schön.
0: Wenn wir denken, dass die Teams weiterkommen, dann hätten wir in der nächsten Runde das Spiel Ravens gegen Chiefs oder Titans Chiefs und Steelers gegen Bills oder Browns gegen Bills. Also Steelers gegen Bills, Ravens gegen Chiefs, da hätten wir doch mal Spaß. Oder vielleicht die Seahawks gegen die Saints. Buccaneers gegen die Packers. Das Boah, sich, das wäre
1: geil. Das hört sich nach Playoffs an. Buccaneers, Packers, das will ich sehen.
0: Was mich auch wundert, wir haben ja jetzt äh, ein zwei Playoffs-Teams mehr.
1: Da Und wurde, trotzdem gibt es scheiß Scheißspiel. Da wurde
0: erst geschimpft, dass jetzt noch schlechtere Teams reinkommen. Aber dieses Jahr hört sich das alles wirklich nach Playoffs an. Ich weiß noch, äh, vor ein paar Jahren an dem Geburtstag Texans, Raiders, das hatte nichts mit Football zu tun, aber ganz bestimmt nicht. Und jetzt äh, schöne Sechs spiele und dann warten noch die Chiefs und die Packers in der nächsten Runde.
1: Das hört sich nach Weihnachten an. Kann natürlich dann, kann immer noch passieren, dass dann wegen Corona wieder ein paar Quarterbacks ausfallen und es dann doch wieder sehr hässlich wird. Aber so wie es jetzt aussieht mit Camara vielleicht und da mal der Trainer von den Browns, so ein bisschen was fehlt natürlich, aber es geht alle Spiele sind geil, alle sind machbar größter Außenseiter <lacht> ist Washington würde ich sagen mhm. aber auch die haben
0: eine Chance und die Bears sehe ich als sehr großen also von, von den Namen her ich habe ja immer an die Bears geglaubt mit der Defense, an die Offense nicht aber ich sagte ja, die Defense kann alles schlagen am guten Tag, da muss eben nur mal die Offense mitmachen das ist das größte Problem aber ähm, ja, ich freue mich stand jetzt äh, alle getesteten spieler die heute spielen sind negativ schöne corona nachrichten das ist doch mal positiv schöne corona nachrichten so dann werden wir durch mit den playoffs ähm, ja wir werden in den nächsten folgen noch weitergehen auf äh, die ganzen teams wir reden äh, jetzt die nächsten folgen noch über alle teams die ganze Saison, dann gehen wir irgendwann vielleicht mit Felix noch auf den Schwaft. Denn der guckt, glaube ich, jetzt lieber mehr College und Schwaft als äh, NFL gerade. Also die Bears bleiben drin. Dann natürlich nicht. Aber wenn die Bears rausliegen, dann hockt er uns nur noch im College. Und äh, ja, der Fahrplan. Hört es euch an. Gebt einen Daumen, gibt ein Like, gibt Kommentare. Wir brauchen auch vielleicht noch einen besseren Namen. Und dann wünsche ich geile Playoffs. Heiko, willst du noch was sagen?
1: Ich äh, wollte noch mal kurz äh, Sascha Hons grüßen als äh, jetzt Rekordsieger der Liga. Ähm, wenn du Interesse hast am Wanderpokal, dann bringe ich dir den gerne nach Heilbronn vorbei. Steht noch in Freiburg, aber ich komme ja bald in die Gegend. Sagst du Bescheid. Und äh, dann würde ich gerne noch Florian Schmidt begrüßen ähm, ich hoffe, er ist schon stark am überlegen, wen er mit Pick 1 holt. Devontae Smith wäre doch einer, den man auf Pick 1 in Fantasy auch gerne mal holen könnte. Ansonsten freue ich mich sehr auf die Playoffs, auch wenn die Pats nicht dabei sind. Äh, traurig, dass ich meine Hoffnung in die Browns legen muss.
0: Ja, das ist traurig. In Baker Mayfield muss man sagen. Nicht ja. in Browns, sondern in Baker Mayfield.
1: Ja, Der hat leider mehr Werbung gedreht als Siege geholt, aber bin trotzdem heiß und freue mich drauf, dass es losgeht und ich hoffe, ihr habt euch diese halbe Stunde gegönnt und habt ein-, zweimal äh, zustimmt genickt oder äh, wenn ihr nicht einverstanden seid, dann schreibt es in die Kommentare, gebt uns ein Like und äh, abonniert auf äh, Spotify und Apple Music. Das
0: kommt bald, ja. Und äh, ja, das war die erste Folge Downset Trash Talk. Heute nicht so viel Trash Talk. Es wird aber noch kommen, meine Freunde. Und dann wünsche ich euch einen geilen Fußballabend. Ciao. Gut kick.